0: Bom dia a todos, Hum, estamos live agora, YouTube, Facebook e Instagram, todos por aqui, já vamos convidar aqui as nossas convidadas, hoje vamos estar falando sobre suplementação na doença de Parkinson, algo que vocês me perguntam tanto. Mari e Maura, se quiserem me mandar aqui, convite, convidar, falta Mari, Mari se entrou? No Vamos Instagram. Entrar. Maura, Boa. seja muito bem-vinda. Obrigado, um prazer estar aqui com você, doutora Mariana. Bom dia, bom dia a todos. Dia. Vamos esperar a Mari. É, pessoal, vocês podem mandar perguntas e dúvidas, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo é, Instagram, como vocês fizeram ontem, como vocês fizeram durante toda essa semana. O pessoal participou bem legal aqui com a gente. Então, eu vou esperar, bom dia pessoal, bom dia a todos os nutricionistas, bom dia Rita, que entrou aqui no YouTube, bom dia Tânia, que fiz a live ontem com ela sobre dor, Mari já está aqui, vamos lá então, gente, então acelerem aí, perguntas, elas vão responder todas as perguntas, porque eu estou aqui só para aprender, hoje eu, né, estou aqui como aluna, igual todos vocês, Esse assunto que vocês, que o pessoal tem tantas dúvidas, Não, tem que, é dúvidas que é tão importante. Marca da, Dué. Marca da Dué. Tem que pôr no mínimo? Já botei. Perfeito. Maravilhoso. Agora tem que dar voltar a câmera. aqui para você. E vamos lá, Guta, Samira, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar então, Antes, enquanto a Mari arruma a câmera, para a gente começar aqui num, no horário germânico, né? respeitando as pessoas que estão sempre pontuais, perfeito Mari, vamos embora. É, pessoal, lembrem-se de mandar o um aviãozinho para todo mundo que vocês querem convidar para assistir essa live, isso é super importante. Está fazendo um pouquinho de eco ainda, se der para minimizar o... Acho que é da Mari. Minimizar. eu já tirei um mínimo. Se não, tem problema. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Isso era um fone só para lugar também, que já acaba saindo esse eco. É, vamos lá, então. Antes de a gente começar, Maura, se você puder, então, poderia se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem?
1: Sim, meu nome é Maura. Eu sou nutricionista há quase 40 anos e trabalho com Parkinson há mais ou menos 20 anos. Tenho atuado na Associação Brasil Parkinson aqui em São Paulo. Faço um trabalho voluntário lá também. Estou junto com a Mari, uma professora aposentada da USP, reescrevendo um livro de alimentação na doença de Parkinson para que as pessoas possam ficar mais inteiradas de como deve ser o dia a dia nutricional.
0: Muito legal. E você, Mari, o pessoal já sabe que a gente já te conhece, a gente fez algumas lives juntas, mas se você quiser se apresentar para o pessoal novo que está
2: chegando, por favor. Sim, sim. Então, meu nome é Mariana Burmeister, eu sou nutricionista clínica há mais de 20 anos também, atuo com atendimento de pacientes com Parkinson há mais ou menos 15 anos, tanto na área hospitalar quanto clínica, muito mais aqui em São Paulo, né? E, e compartilhando agora conhecimento junto com a Nutri e Maura né? que também a gente vai falar depois brevemente também do, do trabalho em conjunto que nós estamos fazendo Legal, né? A Maura comentou né? que vocês estão é,
0: fazendo o um livro depois vocês comentem um pouquinho até porque eu acho que vai ser uma grande importante fonte de informação em relação a esse assunto Muito bom é, vamos lá então, gente. Vamos começar esse assunto tão polêmico, tão maravilhoso, que é suplementos e, enfim, e, e substâncias, digamos, e fitoterápicos que podem ser utilizados na doença de Parkinson. A gente sabe que existem alimentos, né? Acho que sobre alimentos a gente já conversou bastante, a gente pode dar uma pincelada, né? Porque o alimento sempre é o mais importante, com certeza. Acho que vocês podem comentar um pouquinho... É, para nós é, em relação que, quais alimentos são bons quais são ruins em relação à doença de Parkinson mas só para lembrar que alimentação uma boa alimentação uma alimentação balanceada é fundamental no controle dos sintomas do paciente com a doença de Parkinson e para todo mundo em geral ter uma saúde em geral uma boa saúde geral no entanto nem todo alimento é bom para todo mundo e no entanto nem toda suplementação é boa para todo mundo e nem todo fitoterápico é bom para todo mundo tudo deve ser muito estudado, individualizado para cada indivíduo. A gente sabe que na doença de Parkinson existe uma desbiose, né, uma alteração do trato intestinal, existe um enlentecimento de todo esse trato digestivo. Então, eu queria saber de vocês primeiro, em relação aos alimentos. Quais são os alimentos realmente que são importantes para pacientes com a doença de Parkinson, que não devem deixar de, de ter? E a outra pessoa pode responder, quais são os alimentos que, ao contrário, que são, digamos, ruins para os pacientes com a doença de Parkinson?
2: Quem vai começar? Não, começar. não pode começar, Maure, depois a gente finaliza. Então, vou falar aqueles que são
1: importantes, né? A doença, assim, como a doutora Mariana já falou, a alimentação é importante para a promoção da saúde e principalmente quando a gente já apresenta alguma questão de um adoecimento, pensar também na alimentação como um fator de tratamento de qualquer evento que nós tenhamos aí na nossa saúde. E a alimentação anti-inflamatória, que a gente fala tanto, nada mais é do que os alimentos naturais. Então antigamente sim, sim. nós falávamos assim, ah, é uma alimentação gasta mais na feira do que no supermercado. E aí o Ministério da Saúde a campanha é descasque mais, e desembale menos, coma mais alimentos uhum. de barra. Porque são esses alimentos que vão ter na sua composição os fatores antioxidantes que a gente vai falar muito aqui durante a live. Quando nós pensamos nos fitoterápicos, o que, que o fitoterápico hum. tem em comum com o alimento? né Os compostos bioativos... Os o que é um fitoterápico?
0: O que é um fitoterápico? O fitoterápico, quem
1: não sabe? ele é uma substância presente, é um tratamento, né? A partir de plantas fitoquímicas, uhum. E e que são componentes, né, compostos fenólicos principalmente, que fazem parte de plantas que têm um fator, um um princípio ativo que vai atuar beneficiando e tratando o nosso organismo. É interessante o fitoterápico, por quê? Porque ele tem um papel, então vamos imaginar, na natureza a planta está sujeita a todas as intempéries do tempo.
2: E aí ela precisa
1: se defender da chuva, do sol, da falta de água, dos insetos, das pragas, dos agrotóxicos, e a partir disso ela vai desenvolvendo substâncias de defesa da da planta que vão servir também para o nosso organismo como fatores de defesa e combater aí os radicais livres que a gente fala. E a alimentação natural também tem esse papel. Então, é muito parecido a alimentação anti-inflamatória com a questão do fitoquímico. O fitoquímico, você vai colocar aquele princípio ativo numa dose mais concentrada, fora do alimento, esperando um efeito medicamentoso a partir de uma terapia alternativa, uma terapia mais natural, com menos efeito colateral do que uma droga sintética e com mais pernas de ação, vamos dizer assim. Então, você tem várias ações. Ao mesmo tempo que você tem uma planta que ela é boa para o estômago, ela também é calmante e sedativa. Então, uhum. ela pode ser boa para o estômago e para o intestino. Ela tem um fator uhum. antioxidante, anti-inflamatório. Então, assim, comer ah, as verduras, legumes e as frutas é o fator de proteção na nossa alimentação, somado ao arroz, ao feijão é, e os alimentos naturais. Sem, se pudessem ser sem agrotóxico, seria melhor. Uhum. E que nem sempre isso é possível. Uhum. Mas ainda assim é melhor comer os alimentos naturais do que os industrializados, que aí acho que a Mari podia falar dos alimentos é, então. pró-inflamatórios, né? É. Boa.
2: é, na realidade, assim, a base da nutrição, principalmente quando a gente faz uh, um estudo ou um plano alimentar voltado para doença de Parkinson, a gente utiliza muito como base né, uh, a dieta de padrão mediterrâneo, Tá? E o, guia o que seria a dieta para... de padrão pois mediterrâneo? Então, então, vamos definir. A dieta de padrão mediterrâneo, ela tem como base, realmente, o consumo de alimentos mais em natura e minimamente processados. Então, a gente entra no grupo das frutas, dos legumes, das carnes, até muito dos lácteos. Ah, dependendo dos lácteos, e tem como a a fonte principal de gordura, né? o azeite de oliva extra virgem, as castanhas, certo? Então, a base da estrutura do plano alimentar deve ser dieta de padrão mediterrâneo. E o guia alimentar para a população brasileira, ele realmente orienta o consumo desses alimentos. Claro que a gente mora no Brasil, a gente não mora né, no, no país mediterrâneo, mas a gente tem como fazer uma alimentação com este padrão, tá? E essa alimentação é a que favorece, né, os alimentos com maior uh, antioxidantes, tá? Então, Sim. como a Maura tá falando, tá? Já E anti-inflamatórios, e a dieta de padrão ocidental, que é algo que a gente realmente orienta o paciente não consumir e se consumir em ocasiões especiais, é uma dieta mais pró-inflamatória. Então, é uma alimentação à base de industrializados, certo? É uma alimentação que venha muito dentro de pacotes, né? Então, bolachas, exemplo, certo? Uh, e também. Uh, na, na nessa n- nessa dieta de padrão uh, ocidental ela não fornece né, alimentos também uh, fundamentais para uh, uma saúde intestinal uhum. Uhum. então seria mais uma alimentação pró-inflamatória então a dieta de realmente mais industrializado ricos em corantes né, e aditivos químicos. Então, esse tipo de alimentação, né, é algo que não é indicado realmente para o paciente com doença de Parkinson.
0: Então, quais seriam os alimentos, então, que o paciente com doença de Parkinson deveria evitar? Fale dois, três, a gente sabe que são muitos e que às vezes a gente não consegue evitar, mas o que seria o ideal o paciente evitar? tá, Vou dar um exemplo depois a Maura
2: pode até uh, introdu- uh, complementar. E assim. a Maura fala
0: qual, qual que eles não devem deixar de comer. Você fala qual que eles devem deixar e a Maura fala qual não devem deixar. Tá. Vamos fazer Vamos assim. E assim, os dois, eu... três
2: exemplos? Ótimo. Então, pode, então, assim, pontuais. Se a gente pegar, assim, pontual, um iogurte, tá? Se o paciente quer fazer o consumo do iogurte, tá? Que seja o um iogurte mais simples. Dois ingredientes, certo? Então, sem corantes sem sabores aromatizantes, sem sem emulsificantes. Então, isso seria o o mais indicado para o paciente consumir. O iogurte mais natural, tá? Em relação aos pães, tá? Se ele puder fazer um consumo não uma alimentação à base de pães, tá? Mas se ele fizer a escolha de um pão de uma padaria com fermentação natural, com ingredientes mais integrais, seria o melhor do que um pão de pacote que tem uma duração de 15 dias na prateleira e seja um pão branco, certo? Com aromas. Então, é essa a orientação que a gente tenta passar para o paciente. Tá que sejam então, os alimentos mais naturais possíveis
0: e evitar, então, alimentos pró-inflamatórios, como embutidos, açúcar, farinha hum. branca, né? Basicamente Sim. isso aí. E, assim, Maura, eu queria, se a pessoa pudesse, por exemplo, comprar só cinco alimentos no mercado hoje, ela tem Parkinson. Quero que você me fale. Ó, oh, o kefir, perguntaram. Pefiro, kefir, quefiro. né? É, eu compraria a, a mora, o peixe... Sim, você tem a opção de cinco alimentos. Quais Sim. são os amora, cinco ideais? Amora, eu não ideais. vou
1: falar da amora. Eu não vou falar da amora. Estou chutando. É preço da amora.
2: Imagina, <risos> é, imagina.
1: o preço da amora no Brasil, uma caixinha desse Não dá certo, né? ...para Então, então dá o feijão, uva, né? Que tem resveratrol, casca, que é mais barato que a amora. A amora é ótima, né? Mas, assim, para indicar... Não, totalmente. É uma, né? uh, verdura escura. Então, um repolho roxo, uma cebola roxa, alface roxa, a berinjela, os alimentos roxos, eles têm mais antocianinas, e elas vão ter um efeito protetor e que nós vamos achar também nos fitoquímicos, nas plantas, que a gente pode fazer prescrição, nós vamos achar esse tipo de substância. Então, vamos comer esses alimentos que já contêm essas substâncias. Os cítricos também têm uma ação interessante neuroprotetora, então, a laranja, que, além de tudo, é melhora a absorção ali do ferro na hora do almoço, do jantar. Né? Pensando que a pessoa... Hoje a gente sabe que doença de Parkinson acomete pessoas muito jovens, né? Uhum. Caiu aquele mito de que só com envelhecimento, é óbvio que no envelhecimento, uhum. o próprio envelhecimento aumenta o estresse oxidativo do organismo, e isso Sim. pode ser um fator de risco, né? Para o aparecimento de qualquer doença degenerativa. E aí, a alimentação, ela entra como um papel protetor. Então, eu compraria verduras roxas, quais forem, algum legume, o licopeno também tem um papel importante aí em neuroproteção, né? Um carotenoide aí bem bacana, pensando em antioxidante, anti-inflamatório e neuroprotetor. A fruta... Ah, compraria um farelo de aveia, que ele tem uma ação bem bacana no... No intestino, na saciedade, na utilidade intestinal, que daria até para fazer algum pãozinho, algum bolo com banana, né? adoçar um bolinho de caneca com banana, cacau, que tem uma ação antioxidante também, neuroprotetora. Uhum. Então dá para manter o prazer, né? Que acho isso que é importante, né, doutora Mariana? Com é certeza. O... Não criar aquele Não. mito de que ele vai ter que ser diferente das outras pessoas, até porque todos Sim. nós deveríamos comer de forma a, na maioria dos dias, termos alimentos anti-inflamatórios. E aquela, aqueles uh, slogan americano que fala five a day, né? cinco por dia. Então, uhum. eu preciso de cinco de verduras, legumes e frutas ao dia. Isso significa que uhum. almoço e janta eu preciso de verduras e legumes e eu, eu sempre indico pelo menos três frutas por dia. O arroz, a batata, mandioca também são alimentos excelentes, uhum. feijão, um efeito maravilhoso, riquíssimo em ácido fólico, fibra solúvel, poder de saciedade bacana. Uhum. E uma dica aqui, que é bem bacana, que eu aprendi há muitos anos, que uma nutri que é farmacêutica também, é colocar gengibre para cozinhar o feijão. Uhum. Porque ah, que legal! Os ácidos sulfurados do feijão. Muitas uhum. vezes as pessoas não comem é gás. feijão, Por conta da flatulência dos gases. E além de deixar de molho, colocar um pedaço de gengibre para cozinhar, tira depois que ele está consigo, ele nem dá sabor de gengibre. Ah, mas vai ficar gosto, a família não vai comer. Não, não vai dar gosto.
2: Interessante,
0: mas mas você deixa, quando você deixa. Mari, não dá para diminuir um pouquinho mais? Será o teu celular? Tenta ver. Então tá, então tá tudo certo. E perguntar, quando você põe o demolho, aí você põe o gengibre ou só quando cozinha? Quando cozinha, só quando ah, cozinha. O inteiro, assim. Inteiro. Pega um pedaço, descasca e põe inteiro, porque depois fica fácil tirar também, né? Sim, muito legal. Eu tô com umas perguntas aqui já. É, daqui a pouco a gente já vai entrar é, aqui, na, realmente, nos fitoterápicos, nos fitoterápicos, suplementos. suplementos. Acho que tá, tá dando mais eco acho ainda. dando mais eco ainda. Mari, volta Vai, como estava não não antes. Tava antes. Bom. Não, tem problema. não tem problema. Acho que tem que voltar que como estava antes. Ah, você quer aí, que eu pegue, Lili? Né, tá bom, né? não, tá ótimo. Tá bom. tá bom? Não tem problema, deixa assim, tá é, ótimo. Tá. É, é Aqui perguntaram: a carne vermelha é ruim? É pró-inflamatória, como dizem? Eu já sei a resposta da Mari, né? Eu perguntei isso algumas vezes e quero saber qual a sua opinião, Maura. A carne vermelha tem uma digestão de 8 horas.
1: Então, se a gente pensar nos pacientes que fazem uso de levodopa, que normalmente também o paciente com doença de Parkinson tem uma alteração do peristaltismo intestinal... Como que eu vou ter uma biodisponibilidade adequada da levodopa se eu comer a carne vermelha? Como que fica a biodisponibilidade do medicamento? Então, na minha opinião, diminui a, a minha vida lá da droga. E principalmente pacientes, que eu tenho pacientes que estão com, fizeram, eu não lembro o nome do exame, doutora, mas que avalia a velocidade de esvaziamento gástrico. Sim. E aí o que, que acontece? 25% a menos do padrão vai ser um caos comer uma carne vermelha, por exemplo, em um paciente com uma dificuldade digestiva. Então, a carne vermelha, é, ela realmente, o mínimo possível, evitar à noite, principalmente, e avaliar cada paciente, depende do sintoma, do que o paciente faz uso, os sintomas são muito individualizados, é, nós somos indivíduos com particularidades únicas, Né? Então, aqui na live, a gente dá um um aspecto geral das questões relacionadas à suplementação e alimentação, mas alguns vão comer carne tudo bem, vão ficar muito bem, e outros não vão conseguir, vai ser um grande problema. Então, observar. Observar se agiu menos o medicamento e você tinha comido
0: carne. Eu acho que cada um observar a reação aí do dia a dia, né?
2: Legal, é isso
0: mesmo. Mari, veja se consegue desligar, é colocar no mudo o microfone, sabe? É mudar o, lá em cima o botãozinho.
1: Tem uma pergunta aqui, doutora Mariana, que eu vi perguntando assim, o que ajuda a digerir a carne vermelha? Enzimas digestivas. Não tem paciente que eu vou... Uh, ele, ele já tomou muitos medicamentos, muitos pacientes uhum. já são super medicados. Já, super o que, medicado. que eu vou fazer? Vou dar mais um, um comprimido de enzima digestiva? Não, muitas vezes eu vou colocar mamão, abacaxi ou kiwi antes do almoço, antes do jantar.
0: Ah, bacana. Ao invés de comer na
1: sobremesa, come antes, para facilitar.
2: É, é só lembrar de churrasco.
1: Talvez alguém aqui já tenha feito isso. Comprou uma carne para o churrasco que estava dura. Você vai lá, pega a casca do abacaxi, uhum. nem faz abacaxi ou mamão. mão. Na hora que você coloca na carne, se você esquecer ela acaba com a carne, porque as enzimas digestivas vão quebrar é, as proteínas da carne.
0: Que e interessante. você
1: nem consegue comer a carne, então derretida ela vai ficar. O abacaxi que tem a bromelina, né? o papaya que tem a papainha e o kiwi também tem uma função de enzima digestiva muito importante. Eu comeria antes da refeição, para facilitar muito a,
0: bom. a carne.
2: E o figo também tem essa potência.
0: E e é é legal isso que a gente falou da da carne, eu sempre recomendo que o paciente não precisa parar 100%, é importante o paciente ter uma fonte de proteína, né, então ele pode reduzir essa fonte de proteína, né, ou ter essa proteína de outras maneiras, né, adquirir com outras fontes de proteína, mas lembrando que a proteína pode interferir com o uso do Levodopa. Então, isso que é o principal, acho que chama atenção principal, é que tem, tem que ingerir uma hora antes, né? Meia hora antes, uma hora depois. É, então, sempre ajustar com o neurologista a hora de tomada do medicamento. Acho que esse é o principal é, cuidado com a proteína. Sim, tem outra pergunta aqui? Pode falar.
1: A acaba perdendo massa muscular, né? O é um cuidado que a gente tem que tomar, perda de peso, às vezes, ela acomete ela o paciente com doença de Parkinson. E aí, ele não Sim. vai comer proteína. Em alguns casos é né, uma estratégia que a Mari e eu, nós acabamos usando, né, o nutricionista em geral usa, dependendo do dia a dia, da rotina do paciente, é jogar toda a proteína para o horário noturno, né, para ter menos uhum. interferência da levodopa, mas manter a recomendação para aquele paciente de proteína, que hoje é no mínimo um grama de proteína por quilo de peso por dia. Né, Exatamente. A de, de comer a proteína para não ter perda de massa muscular e causar outros problemas aí de saúde. Falando da
0: proteína, só, Mari, aqui, pode complementar, mas eu queria te perguntar para você, Mari, aqui, falando sobre proteína, me fizeram uma pergunta se realmente o leite A2, A2, ele é menos inflamatório e mais saudável que os leites normais de caixinha, isso realmente é verdade ou é mito?
2: Pois é, a questão do leite A2A2 seria mais a questão da digestibilidade dele. Ele, assim, tem pessoas que toleram melhor o leite A2A2 do que o leite padrão. Então poderia ser uh, mais aceito sim. Tá? Uhum. Uh, a questão, deixa eu só complementar a questão da proteína depois a Maura, que fizeram é, é complementado a 2, a 2. A, a questão da, da, da alimentação com, com atingir a necessidade, principalmente para o paciente idoso com Parkinson, né? Então, alguns estudos, assim, se a gente pensar nas diretrizes de necessidade de proteica para o paciente idoso, a gente hum. verifica uma dieta com 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Para o paciente com doença de Pax, muitas vezes é difícil você atingir. Então, como a Maura comentou, né? Uma grama por por quilograma de peso já seria interessante, até porque esse paciente tem a dificuldade da digestão da proteína. Então, utilizar também proteínas que têm uma melhor digestão. Então, a gente entra a proteína do peixe, do frango, ovo, ou muitas vezes algum suplemento proteico. Que pode ser a proteína de origem vegetal, tá? Então, com um suplemento proteico vegetal, ou até mesmo que não é vegetal, mas a gente pode atingir a necessidade desse paciente que tem uma melhor digestão, até mesmo com colágeno hidrolisado.
0: né? Acho que essa foi até uma pergunta que fizeram aqui, se vocês poderiam citar se vocês poderiam citar mais fontes de proteína, né? Proteínas vegetais ou outras fontes. Acho que você acabou de citar algumas fontes para o pessoal.
1: Sabe o que eu acho interessante colocar? É... O tempo de digestão das proteínas. Então, a carne vermelha é a proteína que tem a digestão mais demorada, 8 oito horas. O frango já tem uma digestão mais rápida. Então, entre cinco, seis uhum. horas é a digestão do frango. O peixe já baixa lá para umas quatro, três, quatro horas. O ovo já tem uma digestão mais rápida ainda. Uhum. É, hum, só entendi. que lembrando que quando a pessoa vai substituir uma proteína, pai, 100 gramas de carne, peixe ou frango, por ovo, não é o um ovo. É um não ovo é o é. ovo. É. A quantidade de proteína no ovo é baixa. Ela tem 6 gramas uhum. por ovo, ovo inteiro, né? Então, dois ovos dariam só 12. Um bife de 100 gramas vai ter em torno de 25 gramas de proteína. Senão você não atinge a necessidade no final do dia. E as proteínas vegetais, seria a questão aí realmente das leguminosas são as principais fontes de proteína vegetal. Mas a gente tem também a quinoa, é uma fonte de proteína vegetal interessante. né?
0: E aqui estão perguntando
1: a carne de porco e o
0: whey protein é né?
1: O whey é duas horas, você uma hora, uma, duas horas já é digerido.
0: Uhum.
2: É. O whey protein, ele tem vários estudos, tá? inclusive uh, de pacientes em centro de reabilitação, pacientes com Parkinson em centro de reabilitação, que tem utilizado o whey protein, né? Uh, Para justamente ganho de massa muscular, e tem sido efetivo. Se a pessoa, realmente, o paciente, não tem uma boa digestão com whey protein, daí a gente pode utilizar o, a proteína vegetal, né? A proteína vegetal mais concentrada para uh, fazer a reposição de proteína, tá? O whey vegano, né, Mari? O whey vegano, né? O whey vegano. Uh, e uma dessas questões que acontece muito, que já aconteceu uh, no consultório, é a pessoa restringir a proteína ou restringir os lácteos sem ter uma orientação nutricional. E isso é algo importante a gente conversar, porque uh, muitas vezes a pessoa acaba tendo um grau de desnutrição bem significativo, porque ela retira os alimentos proteicos, retira os alimentos lácteos, Certo? Mas não repõe a necessidade, né? Uhum. Então não, não repõe o, o, com os alimentos que são mais indicados. Então assim, antes uhum. de fazer qualquer substituição, né, faça uma consulta nutricional, recorra a um Acordo. nutricionista para ter uma boa orientação. Eu é,
1: concordo
0: plenamente.
1: E diminuir proteína pode impactar na redução do, da vitamina B12, né? Porque a vitamina B12, ela tá principalmente nos produtos de origem animal. E assim, a gente sabe hoje, pelos estudos, que apesar do laboratório falar que a referência mínima de B12 é 200, a gente sabe que uma resposta cognitiva melhor é acima de 500, uhum. né? Que é um parâmetro de referência muito uhum. amplo, né? De 200 Exato. a 900. É. quem tem 200 de B12 está tão bem quanto quem tem alimentos, incensos, né? Então,
0: a gente tem que pensar Ó,
1: também na B12. Adorei que
0: você falou da B12, porque agora a gente vai entrar, vamos parar, Vamos entrar agora nessa fase é, de vitaminas, fitoterápicos. Então, na B12, galera, pessoal que me pergunta muito sobre vitamina B6 e B12, que são as principais, eu acho, me perguntam. É, vamos lá, em relação à suplementação de B12, é, ou sobre o complexo B, né? Como o paciente com Parkinson, como o paciente pode atingir esse valor de 500. Está dando dando eco aqui, está voltando. Você dê uma uma pausa e pegue um um fone, doutora? Se se tiver bem fácil, acho que fica melhor. Tá, é um minutinho. Tá. Obrigada, Mari. É só plugar ali depois. É, então, se você... Maura, como que o paciente pode é, adquirir mais vitamina B12, B6, via alimentos e a gente é necessário suplementar para o paciente com a doença de Parkinson ou geral? Na
1: realidade, a gente vai suplementar a partir dos exames, né? Então, uma homocisteína aumentada, a gente vai pensar na suplementação de B6, mas também vai depender se ele toma só levodopa, se ele toma levodopa com carbidopa, porque a gente sabe que a vitamina B6 suplementada, ela vai ter uma interação e diminuir a vida útil aí da levodopa, o que não uhum. acontece com a carbidopa, porque a carbidopa inibe lá a vitamina B6. Então, uhum. na realidade, a partir dos exames que a gente vê a necessidade de suplementar ou não. Os alimentos fonte de B12 são os alimentos de origem animal. Leite, iogurte, uhum. queijo, carne, peixe, frango, uhum. ovo. A, pode falar. E ela é neuroproteguadora, e... né? A B12, ela, te, ela tem um papel, a metilcobalamina ela tem um papel de neuroproteção
0: em sistema nervoso central, né? Uhum. E você acha também importante, nesses pacientes com Parkinson, ter pelo menos acima de 500 é, em relação à B12? Sim, porque você preserva a parte cognitiva.
1: É, pensando uhum, também acho. Que, que é uma questão de sistema nervoso central, que você já tem uma deficiência de dopamina, né? Quanto mais ajustado você manter o meu estase, o meu é difícil, né? É, manter o equilíbrio das funções é, uhum. adequado, mais, mais resultado positivo você vai ter. Porque depois pode, assim, suplantar, né, o paciente tem doença de Parkinson, tá, mas ele tem outras carências que não necessariamente tem relação com a doença de Parkinson e os sintomas se sobrepõem e, e, assim, acaba ficando tudo só lá na doença de Parkinson e não necessariamente seria isso, né, olhar esse paciente de forma integrativa
0: como um todo seria fundamental, né. Muito legal isso. Obrigada, Mari. Acho que foi bem melhor já. É, aqui tem até a Nutri, deve ser Nutri, né? A nutri, André Guerra que tem 40 anos, foi diagnosticada com Parkinson. Muito legal ter, é, ter compartilhado aqui. É, gente, alguém perguntou sobre chás? A gente já vai falar sobre os chás. Cúrcuma é, também, é. Por Isso. Vamos falar, então. É que a cúrcuma, né? A Mari sabe bem. É assim, né? Menina dos olhos do pessoal. Então, a cúrcuma é o própolis, a cúrcuma. E assim, eu quero muito que vocês é, comentem, vocês que são realmente especialistas, porque eu sou neurologista, eu não entendo nada de cúrcuma, né? Posso estudar, mas o certo é o nutricionista falar, né, o nutrólogo falar sobre isso. É, a gente sabe muitas vezes que, Os pacientes, é lógico, acabam ingerindo diversos fitoterápicos, diversos alimentos, né, ou chás, ou vitaminas, às vezes sem orientação. E qualquer erva, qualquer planta, pode também ser prejudicial, ao meu ponto de vista, né? As vitaminas em excesso, qualquer coisa em excesso pode ser prejudicial, inclusive as plantas, porque as plantas, gente, as plantas são remédio, né? As plantas são remédio, então pode afetar o fígado, pode afetar qualquer outro sistema, assim como as vitaminas do nosso sistema. Então, sempre tem que estar muito bem orientada por um nutricionista para saber que forma é melhor de tomar, que momento é melhor de tomar, com qual outro alimento deve-se tomar, né, até para você ter o melhor proveito daquele, daquela substância. Então, vamos falar da cúrcuma, eu sei que existem muitos benefícios, eu também sou fã, estou zoando aqui, mas o meu ralador é todo laranja, né porque uhum. de, né, cúrcuma e açafrão, né, até quero que vocês falem sobre essa diferença entre cúrcuma e açafrão, mas assim, eu realmente acho a curva, eu coloco em tudo assim um pouquinho também, né? Eu acho que não faz mal, a gente adora por aqui. Mas uhum. é, comente um pouquinho então para nós a diferença entre essas duas substâncias, cúrcuma e açafrão, quão importantes elas são, os benefícios, e na doença de Parkinson, como deve ser tomado, o que, que vocês orientam, quando não tomar, quando tomar, para orientar um pouco quem é, para quem faz uso já de cúrcuma ou se não faz, como começar a usar e se realmente vale a pena.
2: Tá. É, a... Posso... Pode falar, pode falar. Não, eu, só, eu vou. Eu, uma, uma das questões que eu tava conversando com a Maura sobre também aquele, a questão da gente uh, do, do nosso trabalho em conjunto com o livro. Uh, só para complementar que assim a questão da fitoterapia, né? Uh, assim é interessante salientar para as pessoas que a nutricionista que prescreve fitoterápico, ela fez uma especialização em fitoterapia, tá? Que não é todo profissional nutricionista que trabalha com fitoterápicos. Então, assim, só salientando, assim, você pode fazer mais especialização em nutrição clínica, em nutrição funcional, e tem fitoterapia. Então, é isso a única questão que que eu gostaria de salientar, que até eu conversei com a Mauro um dia desses, que eu acho que as pessoas não têm muito essa informação, Sim. Então, Sim. só, mas Maura, por favor, cúrcuma, né, fitoterápicas
0: Sim, é, bom, a cúrcuma,
1: ela... Não ela tem
2: som, tem... tá falando, o som
0: sumiu da Mari, Não, acho que é da Mari ou de todo mundo? Conexão, Não, tá tem som, o meu tá... eu tô vendo todo mundo, tô ouvindo tudo perfeito. Eu, tô, eu também, tô eu tô ouvindo
1: Mari, tô agora aumente,
0: aumenta o som agora o teu, então, aumenta o som do teu celular, se você plugou... É, aumenta o som do teu celular que tava no mudo e tira do mudo. A Mari, é. Só a Mari, só a Mari. É, isso aí. Então, como a gente tinha colocado, agora se você você plugou um negocinho. Maura, então comenta aí. Então, tanto a cúrcuma quanto o açafrão, eles têm as
1: propriedades muito semelhantes, né? O açafrão da terra aqui no Brasil, que ele vai parecer, é um rizoma, ele lembra o gengibre, mas é bem aquele amarelo ouro, né, que a gente acaba tendo, é interessante que uma observação rápida que eu lembrei de fazer é que tem um teste para você fazer sobre o açafrão, se você pegar o açafrão, Hum. que é aquele pó, né, bem laranja e colocar na água e ele não ficar grosso, ok, é puro açafrão se ele engrossar tem mistura de maisena, alguma outra coisa Ah, interessante então, também a gente tem que ficar de olho, porque às vezes compra em regiões que a granel precisa ser bem
0: confiável. depois o paciente Mas qual, que, qual que é a diferença, então, do açafrão e da cúrcuma?
1: Eles não têm quase diferença. A, a, o princípio ativo principal é realmente o curcuminóide. Esse curcuminóide, uhum. ele tem um princípio ativo que tem uma biodisponibilidade baixa. E para que você ative a biodisponibilidade dele, normalmente, se é manipulado, a gente vai usar uma piperina junto, que é a pimenta uhum. preta. Se, tá. se for na cozinha, na comida, a gente vai ter que usar uma pimentinha do reino para ativar ah, é legal o frio pimenta frio junto, então.
0: Sempre ah, curto é. legal por uma pimenta,
1: um pouquinho de pimenta ali ah. para ativar o curcuminóide, porque o que que acontece uhum. com os fitoterápicos? Não necessariamente eles têm uma alta biodisponibilidade, por isso que hoje, quando você faz manipulação, é, tem muitos uh, laboratórios já fazendo nanopartículas. É, hum. Licossoma, das moléculas dos fitoquímicos, porque aí você ah, tá. aumenta a biodisponibilidade ah. da droga. Outra coisa importante é quando você vai comprar, tem que ser marca confiável, uhum. é, porque seria como você Com tomar certeza. um suplemento numa dose errada. Então, na hora que o médico faz uma prescrição de um antibiótico, se a dose for inferior ao que vai ter uma ação ali naquela doença, Eita, caído tudo. É, eu tô... Eu tô... Será... Acho que eu a minha internet...
0: Ouvir. É, acho que eu, talvez seja a minha internet. <risos> tá, agora voltou, voltou, graças a Deus. É, entendi, e aqui o pessoal fala, pode pimenta preta, pimenta vermelha? Pode, qualquer tipo de pimenta, né?
1: Pimenta preta.
0: Preta é a melhor. Tá. É a que vai ter mais
1: ação. Então, porque ela vai fazer uma vasodilatação e vai melhorar aí a ação do, do curcuminoide, né? Vai ativar o princípio ativo da cúrcuma, que é o curcuminoide.
0: Tá, né? e aqui, Mari... É... É, responde isso aqui para nós, então, o que, que seria melhor e como seria melhor o paciente utilizar a cúrcuma em pó, direto na comida em cápsulas, é, óleo
2: tá. como que é melhor? Então, assim, ó, com, 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 por isso que eu fiz aquela introdução primeiramente, assim, eu oriento muito para os meus pacientes, o uso da cúrcuma pode ser ralada, certo? Hum. Eu prefiro mais ralada ou até mesmo entrando nos outros Tipos de, de temperos, também gengibre, ervas frescas, porque eles vão ter esse potencial antioxidante, né? Então, assim hum. eu prefiro. Mari, você utilizar... tá muda?
0: A Mari tá, tá, muda? tá muda, gente. Não tá muda. Eu acho que quando você falar, você pode é, no, no Instagram só no YouTube, é per... tá perfeito. É, o a Mari tá muda no Instagram. Tira só. É, quando você for falar, tira só. Coitada, Marta, eu tinha louca, né? Tira só isso, daí se fala, depois se pluga, pelo jeito.
2: Pessoal, tá. Tá. te ouvi no Instagram. Tá, estão me ouvindo? Sim. Então? Sim. Tá. então assim, a questão da cúrcuma, como eu oriento para os meus pacientes, tá? Uh, pode ser em pó, quando for de boa qualidade, tá? Ou mesmo utilizar ela ralada na comida, tanto para para temperar os alimentos, quanto para a, a, a cozinha, tá? Para cozinhar. Claro que ela não tem o um potencial, né, como se fosse um fitoterápico, né, a base de cúrcuma. A gente sabe que o um fitoterápico ele tem um potencial maior do que o tempero, tá? Mas a gente não precisa utilizar somente o fitoterápico. A gente pode ter o uso da cúrcuma, assim como dos outros temperos, gengibre, alecrim, orégano, hortelã, Ah, salve, exatamente, que eles têm todo esse potencial né, de princípios com ação antioxidante. Então, a gente pode ter esse olhar, né? na minha conduta, eu pratico dessa forma. Por quê? Porque já a linha do, do extrato, né? O extrato seco, já é uma linha fitoterápica. Certo? Uhum. Então, não é uma linha que eu trabalho. Mas, esse tipo de temperas pode ser utilizado no dia a dia, sim. E o que que os estudos apontam também? Que eu acho que é importante comentar. Quando a gente fala sobre alimentação antioxidante para doença de Paxo, eles... eles uh, eles, como é que eu posso dizer assim, eles ressaltam bastante que não existe um alimento e nenhum antioxidante ou um suplemento específico para o tratamento da doença, mas sim é a ação do conjunto de todos, né? Então, uhum. isso que eu acho que é importante a gente salientar.
0: É que perguntou: se pode utilizar com limão e se em cápsulas talvez é melhor, ou talvez a concentração é maior se ingerir em cápsula, que você manda ingerir, mas assim, não, sabe, não se sabe a concentração exata. Então, quantas vezes por dia, é, ou se manda manipular e faz uma cápsula, e toma uma cápsula por dia, se existe uma dose para isso, e se pode ingerir aqui com limão, alguém perguntou aqui se pode ingerir com alguma outra coisa, com azeite, eu acho, algo assim. Na
1: realidade, é você vai garantir que você está ingerindo a dose certa na cápsula, mas ingerir na comida, pelo menos uns 3 gramas por dia, você teria que polvilhar em vários alimentos, no feijão, na proteína. E, e lembrando só uma questão, doutora, quando o açafrão, quando eu falo açafrão, eu estou pensando no açafrão da terra. Tem um açafrão que é da flor do pistilo, que é uhum. super caro, que no, que no né, do Brasil a uhum. gente encontra muito manipulado, que é aquela florzinha que vem até uhum. no vidrinho. E aí, é extremamente uhum. caro, também tem um poder anti-inflamatório, mas acaba sendo o que a gente não usa, né? Teria que usar na forma de crocos sativos, que é manipulado, também com poder anti-inflamatório. Mas na uhum. doença de Parkinson a gente vê mais estudos com açafrão da terra ou a cúrcuma mesmo, que são rizomas, né? Muito parecido. Uhum. Pode usar na comida em geral, com azeite, com limão, só colocar a pimenta para realmente ativar a biodisponibilidade. Três gramas por dia seria uma dose interessante, só tomando cuidado desse teste que eu falei para fazer. Comprou a granel, vai fazer um teste de colocar na água. Ficou totalmente líquido, não tem mistura, ficou meio engrossado, uhum. ele tem alguma farinha ali, um polvilho, alguma coisa que eles colocaram para ativar. O chás, eu acho interessante falar, chá, é é como a doutora Mariana estava falando. A doutora Mariana estava falando. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, né? É muito antiga, que fala que a erva na dose certa cura e em excesso mata. Então, realmente, as plantas, os chás, eles têm um efeito hepatotóxico. Tanto que quando você vai lá estudar mais a fitoterapia, nós nunca recomendamos mais do que três xícaras do mesmo chá em um dia. É, nunca repetir mais do que um mês a mesma planta. A não ser ah, hoje eu tomei chá de gengibre, amanhã de salve, no outro dia de alecrim, no outro dia uhum. de cidreira, ok. Mas se vai uhum. fazer um contínuo é tomar esses cuidados, é, ver se não tem nenhuma intolerância. Por exemplo, o chá verde tem um poder antioxidante extremamente importante, ele tem as epigalocatequinas do chá verde, né? Que a planta é a camélia. Uhum. E nisso você vai ter o chá preto, que também é a sinensis é envelhecida, e os dois vão ter uhum. poder antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor. Nós até uhum. às vezes manipulamos a
0: epigalocatequina. O que, que é nós... isso?
1: Epigalocatequina é o princípio ativo do chá verde que tem esse poder antioxidante. É o princípio ativo do chá verde, vamos dizer assim.
0: Ah, e você só dá essa substância. Aí a gente só dá essa bom, substância. Bom. Né? Entendi. É... E aí é... e hoje, eu só queria fazer...
1: Coloca, né? Chá verde padronizado em 95% de uhum. galo-catequinas. Uhum. Porque às vezes você compra uma marca, que eu estava falando, eu acabei interrompendo, porque acho que caiu a, a, Sim. a internet. É, quando você vai dar uma dose de um suplemento fitoterápico, se ele não tiver na dose certa, ele não vai ter ação. muito Igual é remédio. Igual remédio. É. E às é. vezes, marcas pouco confiáveis, elas nem vêm falando qual é a porcentagem do princípio ativo. Então, uhum. não, eu tenho que ter X% do curcuminoide, eu tenho que ter X% da epigalocatequina, eu tenho que ter, né? Uhum. E, e assim, por exemplo, tem algumas marcas muito antigas e confiáveis que lá na Bula vai, uhum. vai estar escrito. Se for farmácia de manipulação, você tem que ter certeza que é uma farmácia confiável. Uhum. E às vezes isso impacta no preço. Você vai é. numa farmácia que o preço é 10 vezes menor que a outra, mas será que está usando aquilo que eu estou pedindo na minha prescrição? Né? Então, tem que tomar cuidado. Sim, rápido,
0: sim, sim, com certeza. É só para finalizar aqui a parte da cúrcuma, tem duas perguntas aqui, talvez interessantes, é, daí a gente volta para os chás. Uma aqui, a Valéria no YouTube perguntou: eh, para quem não pode comer pimenta preta, qual outra, né? existe alguma outra coisa que substitua? E outra pergunta é: se eu fizer pela manipulação, mandar né, pula- manipulação curcumina, eu peço curcumina com pimenta preta ou isso não existe?
1: Sim, quem tem que prescrever é o nutricionista não, ou o médico, é. né? E a gente vai ter a dose certa ali, porque é 1 miligrama de, de piperina para 800 miligramas de cúrcuma, né?
0: De cúrcuma, hum, entendi. Né? Então, então é uma a nutricionista, muito, gente. Muito pequena, né? nutricionista. E se for 3 gramas de cúrcuma por dia, como é Quando que eu sei se o eu tô... Pó. Quando for o mas pó. Mas como é que eu sei pó. que eu tô usando 3 gramas por dia? Ah, 3 gramas vai tem que dar pesar? Uma, colher, uma colher de chá?
1: Um pouco... Me... Não, não cheia. Uma colher de tá. chá. Uma, rasinha. uma cheia de café, vai. Uma bem cheia de café seria uns 3 gramas.
0: E do se eu pó. quiser tomar esses 3 gramas esses do pó, tipo, de manhã, acordo e tomo, vale tomar em jejum ou misturar com alguma coisa? gosta desses shots que o pessoal faz? Ou é melhor distribuir na alimentação durante o dia? Ah, eu acho melhor distribuir, porque é um gosto forte. Se for colocar. Então, por exemplo, tem gente que
1: faz omelete de manhã, ovo mexido, coloca uhum. no ovo. Vai fazer uma panquequinha, coloca na panquequinha,
0: uhum. vai
1: cozinhar, vai à noite fazer alguma outra refeição, coloca na salada.
0: Interessante.
1: Coloca em algum prato, eu acho mais interessante. Legal. Porque tudo Mari, encarece, né? Quando a gente vai colocando manipulado, vai
0: encarecer. Totalmente, totalmente, é, né? E como se fosse, se for farmácias de manipulação é, bem reconhecidas assim, e com um produto de bastante qualidade, pode acabar sendo pior. Mari, é, pergunta para ti. É, Em relação aos chás, qual chá que seria indicado, então, nos pacientes de Parkinson, assim que você acha que seria interessante? Eu sei que não é para todos, né, a gente voltando a falar que cada tratamento é individualizado, mas qual chá seria interessante o paciente de Parkinson tomar, até pela parte gástrica, ou quais deles, E, e o chá de gengibre, me perguntam muito sobre o chá de gengibre. Comenta um pouquinho dos chás, por favor.
2: Assim, uh, normalmente eu oriento chás para o paciente porque ele tem toda a dificuldade de digestão, gastroparesia que pode, né? De dificuldade de digestão de proteína que pode auxiliar. Os chás que eu mais indico, principalmente, a qual tipo de chá? Não são normalmente esses de saquinhos, certo? Normalmente são chás que você possa comprar da, da própria erva, certo? Ou a granel, mas que tem uma boa procedência, certo? Que você possa fazer infusão. Normalmente, os chás de saquinhos, eles têm outros tipos de de chás que não são tão interessantes, tá? Mas assim, chás para digestão, né? Hortelã, na realidade, erva doce, camomila, então esses chás podem ser consumidos, né? De preferência, variar os chás, conforme a Maura comentou. A questão, quando a paciente tem já uma gastrite, né? eu não oriento chá de alecrim, porque ele pode aumentar a gastrite. Então, isso é uma questão, o alecrim é muito utilizado, mas a gastrite pode ser potencializada pelo alecrim. Já quando o paciente... Tem uma dificuldade, assim, de, de gestão, como se fosse um meparazol um natural, já seria mais uma espinheira santa. Tá? Espinheira a poder, santa. Isso, que a gente poderia tá. utilizar. Certo? Mas, assim, o interessante é variar o chás Nem sempre ficar sempre no, num chá, né? E também, um... cada
0: vez, é uma necessidade, né? Às vezes, ah, tá com o dia tão ruim, outro dia não tá dormindo bem, outro dia é, tá com ansiedade.
2: Que... Exatamente, a gente pode entrar com chá de camomila, que a gente sabe o quanto pode ser benéfico para a ansiedade, chá de melissa também, certo? Chá de gengibre, uh, eu utilizo, eu acho que o gengibre, ele tem um fator antimicrobiano bem significativo, uhum. tá? Uh, faz o próprio, a própria raiz do gengibre mesmo, você uhum. descasca, né? pega um quadradinho de dois centímetros de escasca e ferve aquela raiz, certo? Deixa uhum. ela ferver uns 10, 15 minutos e depois de- deixa para o chá e toma. Então, esse uhum. ele pode ser érico também. Também utilizo na prescrição, né? uhum. Chá de cidreira? Também pode ser utilizado. Tá? Então, todos os tá. tipos de ervas, hortelã, erva doce, camomila, chá de cidreira... Ah. E o chá de casca de abacaxi?
0: Para que que é bom? Para que que é bom?
2: Eu acho antes que... Não, normalmente, não tenho o costume de prescrever, mas o chá, talvez né, a casca de abacaxi, por ela ter o, o abacaxi, por ter a própria enzima, poderia ser benéfica na digestão. Né? Uhum. O Pode tomar é o necessário... chá
0: antes da proteína, como você falou, em vez de comer o abacaxi, tomar o chá?
1: Mas tem que tomar cuidado com o agrotóxico. Eu tenho medo de casca por isso. Entendi. É, assim, Não é tão legal. Preferir orgân- é, é, esse é complicado, né? É melhor comer o fazer
2: Entendi. Por isso que a procedência, assim, ah, vou, vou comprar um chá numa casa especializada de chá. Às vezes, tu, realmente, ele é um, um, tem um custo maior. Mas o uhum. rendimento daquele chá vai ser melhor. Certo? Uhum. E, e, e os princípios daquele chá também são melhores do que o próprio chá de saquinho de supermercado. Né? Hum, não é interessante. Né? Então, e exatamente.
1: o que eu acho interessante falar também, por exemplo, pessoas que têm alguma pedra na vesícula, né? que têm cálculo, biliar, tem que tomar cuidado com os chás. E alguns chás eles vão estimular essa vesícula. Então, um chá de bom, conta de é contra-indicado em pacientes com com problema de vesícula, né?
0: Quem tem problema de vesícula tem que tomar muito cuidado com o chá. Entendi. Aqui estão perguntando a folha fresca do hortelã, quando faz o chá, tem que macerar macerar ou ou deixa assim? Vou deixar inteiro.
2: Assim, eu, normalmente, o que que acontece? para fazer um chá de infusão, você não pode ferver a água, né? Então, você tem que deixar ela numa temperatura que você não queime. A, 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 folha. Chá, a folha, né, então eu, eu, não, eu não acredito, que... o que é interessante é ter realmente um saquinho para você botar a, as folhas, né, mas assim, uhum. macerar, eu, eu não utilizo na prática clínica não sei você, Maura.
1: Macerar uhum. não, talvez rasgar a folha, né, para ela extrair mais Sim. o ativo lá no momento uhum. da infusão. Que você vai jogar aquela água quente na erva. Vai esperar de 5 a 10 minutos para fazer isso. Então, rasurar a folha, né? Rasurar, rasgar a folha para extrair mais princípio ativo lá naquele período da água quente para ter os compostos fenólicos ali do chá indo para a água.
2: Muito Agora, quando é um frisoma,
1: tem que ferver. Então, vai fazer chá de gengibre? É fervura. Tem que ficar uns hum. três minutos em fervura. Hum. Então, não é reto é anis. Eu dou hum. muito anis estrelado para flatulência. Além do cheiro ser delicioso. O então, hum. que eu vou falar? Duas, três florzinhas, fervem, né? Ferve lá uns dois, três minutos para uma xícara de chá, uma xícara de água fica bem gostosinho e ele é bom para flatulência assim como camomila doce também são então, interessantes né? interessante.
0: é informação de base muito interessante é, agora a gente está chegando infelizmente no final dessa live quase 70 pessoas aqui entre as mídias sociais Facebook Instagram YouTube é, primeiro antes de fazer minha última pergunta para vocês é, gostaria de ressaltar que esse é o um mês da conscientização da doença de Parkinson né, a gente comemora dia 4 de abril, até por isso que eu fiz semana de lives, a gente comemora o dia nacional da doença, no dia 11 é o dia internacional da doença de Parkinson, essa live vai ficar salva no YouTube, vocês podem procurar lá no meu canal do YouTube, para quem não me segue, tem um monte de live, todas as lives da semana, tudo ficou salvo por lá. É... E nós temos que realmente conversar sobre a doença para reduzir o preconceito, minimizar o preconceito e a gente poder ajudar mais e mais famílias, né? Afinal, é uma doença que atinge 1% da população acima de 60 anos e também muitos pacientes jovens com são precoce e a gente tem que passar para frente essas informações. E a alimentação faz parte do tratamento multidisciplinar, faz parte importantíssima para a melhora e para a melhora da qualidade de vida, da independência e dos sintomas do paciente. Então, por isso que eu sou muito grata a todos vocês nutricionistas que me dão aí um apoio. É, eu acho que a gente tem que ser uma medicina integrativa e não tem um paciente, a Mari sabe bem, não tem um paciente que eu não fale tem que ir para o nutricionista, que isso faz parte do tratamento. Porque eu só praticando, dando um remédio, não vou fazer um lagre. E ninguém ter milagre tomando um comprimido, uma, uma pílula e ficando em casa de sem de fazer de exercício e sem se experimentar de adequadamente. De Infelizmente, de eu não de tenho de esse poder, né? De nem o remédio.
1: É, Antes
0: é, 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 da gente finalizar, aí vocês deixam suas palavras também para finalizar. Primeiro, Primeiro, fala que, inclusive, falaram fala fala aqui, que fala que fala que aqui o chá d'água.
2: for d'água, é isso, né? for d'água, o quê? existe isso. É, chá, chá,
0: chá d'água, chá d'água.
2: Hum, eu não conheço vocês saibam conheço. vamos passar para
0: a outra pergunta ah, pode ser que tenha escrito errado é, a outra a outra que me perguntaram também é, antes sobre isso e eu também não tinha não consegui identificar é, a última questão é sobre a o oh, caiu aqui no Instagram a gente continua aqui Instagram no YouTube, é ó, a galera do YouTube sem é. ser roupa, caiu sozinho, nem não sei, é. não vai dar nem para salvar. É. Enfim, eu volto aqui rapidinho no Instagram, mas o pessoal do YouTube tá vendo, ó, gente, no YouTube, no YouTube nunca cai. É, <risos> é, vamos lá, é, para finalizar, então, sobre o suplemento NADH. O que é, que tanto me perguntam, e é, e, é, chá d'água, né? é, Pode ser, pode ser que o pessoal tenha escrito errado. É, sobre o NADH, quando o que é esse suplemento, se é bom para pacientes com Parkinson e como realmente utilizá-lo e se vale a pena.
1: Mas, Mas, assim, do que eu do que eu tenho visto e lido, né? Todo uh, a gente sabe que as doenças neurodegenerativas de sistema nervoso, né? Neurodegenerativas, sistema nervoso, que vão ter uma ação aí em neurônios. A gente tem aí um estresse oxidativo na mitocôndria. E quando você pensa em mitocôndria, aí vai ficar técnico que eu vou falar, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar, vou tentar simplificar, vai. Quando você tem a a mitocôndria, ela é a nossa usina de energia. A usina de energia que tem a cadeia cadeia transportadora de elétrons, né? a cadeia respiratória está lá dentro da mitocôndria, vai produzir o ATP, que é a fonte de energia, a nossa moeda de energia dentro do organismo.
2: O NADH,
1: ele está dentro de um dos complexos dentro da da mitocôndria, nessa cadeia transportadora de elétrons. Como acredita-se que a, a doença de Parkinson... É, ela é uma disfunção mitocondrial, né? a mitocôndria uhum. deixa de funcionar de forma adequada, então essa usina de energia, por isso esse cansaço, essa fadiga pode uhum. estar relacionado aí com uma queda na produção de energia, o NADH ele é extremamente importante nessa cadeia. Agora, os uhum. estudos ainda não são taxativos de falar, não, tem que usar porque vai melhorar. Aí volta na individualidade bioquímica, qual uhum. é o estilo de vida do paciente, como que ele se alimenta. né Eu amo a frase do Hipócrates, né para quem não sabe, o Hipócrates é o pai da, da, da medicina, grego, filósofo morreu 2.400 anos atrás, e a frase dele não vai cair por terra nunca, né, doutora Mariana? Hum, nunca. Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. E não existia toda com a tecnologia certeza. que tem hoje, né? Com então, certeza. Então, na ADHD, alguns, assim algumas pessoas acabam prescrevendo, uh, prescrever, 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 encarece muito o tratamento do uhum. paciente, depois ele chega com muitas deficiências nutricionais, alimentares, que é o que nós falamos no começo da live: o foco é corrigir a alimentação e o suplemento é entrar em momentos pontuais, se necessário, e ir alternando. Então, uma coenzima Q10 na forma bixoma, que também é uma uhum. enzima mitocondrial, o NADH entraria aí também como uma enzima mitocondrial, assim como ácido uhum. alfalipoico. É, uhum. Tá nesses fatores aí que vão estimular essa proteção na mitocôndria para ter mais respostas. em diminuir o estresse oxidativo, preservar a dopamina, que é o foco dentro da fitoterapia, é essa neuroproteção, esse fator antioxidante anti-inflamatório que diversas plantas com menos efeito colateral e até se somando ao ao, ao tratamento tradicional, né? O tratamento convencional, somar algumas terapias fitoterápicas pode dar um plus aí nesse paciente ao longo aí do tratamento, né? É isso que eu acredito, somado, obviamente, como alimentação fundamental. Então, na DH é uma resposta, né? A gente fala, fala e não respondeu. Ah, é para usar ou não é? Depende, né? Sempre a resposta vai ser depende. Mas eu não sei se ainda dá
2: dá tempo para fazer um comentário. Dá, dá, com certeza. Porque até uma... Uma questão do que a gente está discutindo no nosso livro, né? Que a gente uh, que isso é bem individual e não existe um consenso, né? Inclusive, a utilizar substâncias bioativas, ou MAD, ou n enfim. O que, uhum. que acontece muito? Também que uh, existem diretrizes, guidelines, até da Sociedade Europeia de Nutrição que é da Aspen, né, quando ela, quando ela fez o, o guideline para a nutrição na parte neurológica de Parkinson. Uhum. Então, assim, a, a suplementação que ela valida, realmente a vitamina D é essencial para o paciente com, com doença de Parkinson. Uhum. Assim como a gente a vitamina, nem falou sobre a vitamina D, né? É, é, nem deu uma, tempo. Exatamente, assim como a vitamina B12 e a B9. Então, uhum. isso ela fala que é fundamental fazer a suplementação já não para ela os estudos ainda uh, necessitam foram uh, né, um, digamos tiveram um certo limite né para o uso da coenzima Q10 e creatina então uhum. não é isso que a gente tenta dosar na prática clínica né porque quando a gente pega uma área hospitalar numa atuação do hospital então uh, que não é é um pouco diferente da área clínica né uh, de atendimento consultório então essa validação das guidelines elas são quase fundamentais né então a gente tem que ter esse consenso quer dizer esse equilíbrio né e também o que está que uh, sendo publicado né nos estudos então só para complementar mas eu concordo com a Maura né a gente trabalhar a individualidade mesmo uhum. é, e lembrando que a vitamina
1: D, já que a gente está aqui fin- nos, nos finalmente né a vitamina D uhum. ela tem um fator importante também na formação de muco no intestino então né uhum. com toda a questão intestinal do paciente com Parkinson Lembrar que a vitamina D é fundamental para manter o buco, que é uma camada protetora aí, para manter esse intestino mais saudável Hum. e e protetor aí desse
0: organismo, né? Não, e a gente tem um pouquinho mais... A gente tem tem um pouquinho mais... Eu eu estou aqui aqui escrevendo aqui que a gente está aqui no YouTube, para o pessoal aqui... Ah, Correr pro YouTube, a gente tem mais, talvez a gente consiga mais uns 5, 10 minutinhos. Eu acho super legal falar sobre a vitamina D. Quem sabe a gente pode fazer uma nova live, eu acho, né? Seria bem interessante, porque tem muitos assuntos ainda que ficaram pendentes. Em relação à vitamina D, eu acho fundamental, talvez aí eu acho que a vitamina mais importante para todos nós, talvez, e incluindo os pacientes com Parkinson, não só por toda essa parte gástrica, né, que você comentou, mas a gente sabe também da importância da vitamina D para a parte cerebral e também para os ossos, né, a gente sabe que é fundamental aí para a saúde óssea, dos pacientes, é, e os pacientes com doença de Parkinson, eles apresentam osteopenia, osteoporose, é muito comum. Inclusive, todos os meus pacientes eu tento fazer a prevenção, pedindo, né, é, avaliando a vitamina D, pedindo uma densitometria óssea, e é incrível, mesmo pacientes jovens, eles vêm com osteopenia. E a gente uhum. sabe que tem o risco de ter uma fratura, uma hospitalização, é muito grande nesses pacientes. Uhum. Então, a vitamina D é fundamental a gente repor não, não sempre, né, depende do valor, obviamente, individual, mais uma vez, é, dependendo do nível de cada um. É, antes que me perguntem, né, se eu acredito na alta dosagem de primeira eu não acredito e não recomendo, né, cada um pensa o que quiser, faz o que quiser, eu sempre falo, né, livre-arbítrio para se... Si, tratar da maneira que quiser, mas não recomendo, não tem nada que justifique, inclusive, a gente tem visto devido a essa onda de uma hipersuplementação de vitamina D, vários casos de pacientes com intoxicação por vitamina D, com piora de sintomas e outros problemas bastante graves, digamos, então eu não recomendo. Eu gosto de uma vitamina D um pouquinho mais alta que o normal, porque às vezes você fala de 20 a 30, eu gosto de 40, 50, 60, mas eu acho que é suficiente, sempre abaixo de 100, e isso é muito importante, porque a gente vê pacientes mesmo morando em regiões com bastante sol, que a gente sabe, né, que é a absorção de vitamina D, principalmente pelo sol, mesmo morando em Fortaleza, no Rio de Janeiro, vem com a vitamina D baixa. Né? porque às vezes a absorção dessa vitamina D não é adequada, porque às vezes o paciente às vezes não acaba né, tendo essa exposição então realmente é muito importante, acho que até compensa algum dia talvez, fazer uma live só sobre vitamina D, porque é, é, é algo
1: é algo, porque algo na reina, a gente pode também não pode esquecer que a, a vitamina D, ela vai estar tá influenciando o metabolismo do cálcio, que influencia o metabolismo do magnésio hum, lá na é. neurotransmissão na fenda sinapse tem o cálcio e o magnésio Sim. É, o cálcio em excesso, se sobra cálcio por conta de falta de vitamina D, que não vai conseguir fixar cálcio em osso, esse cálcio em excesso, em excesso, ele no sistema nervoso, lá nos neurônios, Sim. ele é tóxico. E ah, aí ele exatamente. Aí o, o esse funcionamento, esse equilíbrio aí de
2: neurotransmissão, é. né? É. Que a gente está falando, ele acaba é. sendo tóxico, né? É, e também, tipo, a dose da vitamina D que nós nutricionistas prescrevemos, né, no, quatro, no máximo 4.000 UI ao dia, uhum, né, uhum. diferente da prescrição médica que tem uma, uma quantidade maior de UI diárias, né, que tipo de vitamina D, certo, como tomar essa vitamina D, né, então Exatamente. isso influencia o nível célico.
0: Não, exatamente. E, e a vitamina D é, tem todas as peculiaridades, né? Como a gente falou, e realmente deve ser é, mais uma vez. É, eu vejo que tem bastante é, consumo indiscriminado. Ah, vou na farmácia, eu compro 20 mil, 10 mil e eu tomo uma vez por semana. Então a gente sabe que existem uns cálculos, o cálculo, cálculo para você fazer exatamente por dia quantos quem faz são os nutricionistas. É, eu fiz o curso de suplementação, fiz curso de neuromodulação intestinal, é, é. como o professor Murilo, né, só para é. ficar por dentro, não que, eu vou, né, não que eu vou usar aquilo, né, mas assim, eu acho que faz parte da uma medicina integrativa, é. eu entender o funcionamento de outros órgãos, então eu fui me meter aí com os nutri, estou lá num grupo de WhatsApp cheio de nutri, falando mal dos médicos, né, mas tudo bem, e aí estou lá infiltrada, mas eu gostaria, gostaria muito de aprender, é, tô zoando, viu, gente, são todos queridos, é, mas é... Eu gosto de aprender essa parte, porque eu acho que realmente o intestino tem um grande papel em pacientes com a doença de Parkinson. O intestino, é, como a gente falou, acho que alguém comentou, acho que foi ontem né, que foi comentado, é, realmente ele pode ser um dos primeiros locais onde se inicia a doença, em alguns casos, talvez não todos, e é um dos locais onde a gente tem que tratar também. Então, é, nessa né, desbiose, esse problema intestinal, a gente tem que tratar para o paciente realmente absorver melhor o medicamento, para o paciente... É, realmente ter melhora dos sintomas. Então, pra, tem um monte de paciente meu aqui, né, vendo a live, eles sabem, né, que eu pego no pé mesmo e que eu acho né, muito importante é, controlar toda essa parte, né. É, Mari, o, é, o Mauro aqui perguntaram, finalizando mesmo, hein, gente, mesmo. É, o uso do ácido caprílico e cap- caprico C10 e C8 MCT
1: ah, é, o TCM, o TCM, triglicerídeo de cadeia média, é, o TCM, é triglicerídeo de cadeia média. Uh, bom, antigamente, assim, dentro da doença de Parkinson, eu nunca foco nesses ácidos por conta. A gente vai achar muito no óleo de coco, TCM. Em hospital Exatamente. a gente usa muito para paciente com pancreatite. É uma gordura uhum. que não utiliza o pâncreas ela é metabolizada direto, então se eu tenho ali, eu quero poupar a parte digestiva, eu vou dar um triglicerídeo de cadeia média, não é barato, vou usar na culinária, não vou focar como algo mega blaster aí, como fator antioxidante, não, não vou focar. Eu acredito muito mais no azeite, como a Mariana falou, no abacate, o azeite tem trabalhos aí falando de neuroproteção mitocondrial do azeite. Exatamente. Pelo é, fala, né? assim como o abacate um é muito interessante é, estar usando de forma mais é, frequente, por exemplo, o abacate um, mas eu não, não, não prescrevo o TCM não prescrevo. Eu, também não,
2: eu também não prescrevo na prática clínica o TCM na prática, e também só, só complementando a questão da, da suplementação, de pensar também da gente conversar em algum outro momento sobre a suplementação para a parte intestinal, doutora Mariana. Eu acho uhum. que isso é fundamental. Probióticos, o né? que que seria? Probióticos, omega-3, L-glutamina, enfim, prebióticos, né? né? Prebióticos. O que é engraçado, né? A gente...
1: A gente tem uma evolução, né, Mari? Há um tempo atrás, Ma- Mari Nutri, né? Quando eu falar. Sim, uma, tudo bem. bem. A Mariana é a doutora. Não, me chama Deus de Mari, Mari também, porque eu também sou Mari. Pode falar, Mari, 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 <risos> Mari, Mari por, favor, por favor, Mari. Mari Nutri, Mari. E, e assim, a gente, antigamente, quando começou essa questão de probiótico, a gente dava probiótico, ah, probiótico para todo mundo. Hoje ah, a gente mãe. para e fala, não, começamos com pré-biótico. Uhum. exatamente
0: eu preparar lixo, aquele intestino é... para você alimentar uhum. aquela bactéria uhum. de uma forma adequada né que não, não, nada,
1: ele é no lixo, né porque probiótico hum, não é barato aí alguém totalmente. tinha perguntado do kefir o kefir é uma fonte legal é, os pacientes Eu tenho paciente aí usando kombucha kefir kombucha. né uhum. o kombucha o kefir ameixa uhum. psyllium e massagem uhum. e massagem gente 15 minutos de massagem Massagem
0: é onde? De... No Mas... habitual. Ah, meu Deus do <risos> céu, essa é nova para mim.
1: É, fazendo massagem, ela falou uma senhora ontem, que eu faço um grupo na associação, é uma vez por mês eu faço um encontro Sim. com eles online, e Sim. uma senhorinha lá desse grupo que eu, que eu oriento lá na associação, falou, Maura, meu destino nunca esteve tão bom.
2: Mas ela como então, que é essa
0: massagem?
1: Ah, eu acho que deve ser meio parecida. Eu, quando tinha filhos pequenos, fazia massagem de xantala para estimular peristaltismo, Sim. Né? Faz assim, né, Conforme é, Eu o... acredito que deve ser meio nesse foco para estimular peristaltismo. Hum. Eu acho que uma live sobre intestino nunca é. se esgota, né, doutora? É, exatamente. Nunca
2: se esgota.
0: Galera, eu galera, galera, galera. Todo mundo aí, todo mundo aqui que está, as, as, as 29 pessoas do YouTube que saíram, o pessoal do Instagram, coitados, perderam tudo isso né é, marca aqui se vocês querem essa live de intestino a gente pode fazer nesse mês comemorando aí do Parkinson para o intestino e Parkinson e eu acho que seria muito legal a gente pode depois já ver uma data para fazer então se vocês quiserem Sim. essa live coloquem aqui eu quero eu quero marquem lá no post Instagram quem tem Instagram me segue quero a live do intestino porque eu também acho fundamental e muito 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 interessante
1: É, porque a gente pode falar do kefir da kombucha, das fibras, porque o probiótico é caro, né, gente? Probiótico é caro, e a gente tem outros tipos que não-probiótico em si, que também vão favorecer aí esse funcionamento intestinal e melhorar a absorção de todos os outros nutrientes, suplementos e medicamentos,
0: né? Não, existem vários tipos, né? Vários tipos sim, sim. e várias cepas e vários 5, 10, 20, ou seja, é uma loucura, né? Realmente é um, um, é. É um
2: assunto bastante complexo, né? E saber quando utilizar, até uma frase que eu vou utilizar, eu vou usar do professor Murilo Pereira, né? Que fez o curso com ele de intestinal, então tem que saber utilizar o probiótico, senão você será um pouco caro.
0: Né? É. Então,
2: porque você não <risos> vai utilizar o. Probiótico, né? Então, isso é uma coisa muito comum para a gente, a gente também falar muito sobre as fezes do, dos pacientes, falar, né? A consistência, enfim, fazer isso junto na consulta, na anamnese e até muitas, muitas vezes mostrar algumas fotos ilustrativas. Então, o intestino é um. É muito, muito amplo o assunto, né? É um centro então, o de jo...
1: distribuição do organismo, né? Eu falo, intestino é. é o centro de distribuição. Sim, né? sim, exato. Aí, aí ele inflama qualquer
0: órgão, né? Sim. É, o sistema nervoso central e todos os outros órgãos. Ligas, né? né? Totalmente, temos que cuidar conforme aqui do nosso segundo cérebro, com certeza tem que ser cuidado, o pessoal que já, vamos marcar, marcar, todo mundo quer, vamos marcar então, com certeza, eu vou mandar para vocês aí, a gente vê, acho uma data que for boa para todo mundo, O pessoal, fiquem ligados então nas redes sociais, então agora finalizando, muito obrigada a todos que participaram, eu queria só que vocês comentassem sobre esse projeto que vocês estão fazendo, que é um projeto super importante, Eu gostaria só também de falar aqui um pouquinho do meu livro, falar não, né, só comentar Descobrindo a Doença de Parkinson e é um livro que tem um capítulo sobre nutrição, né, muitas informações pela Mari, né, muitas informações que eu captei em todo esse tempo e respondendo aqui na verdade são 100 perguntas e respostas, então, né, pergunta aqui sobre, suplementação então as perguntas mais comuns que me, me fazem no meu dia a dia, nas minhas redes sociais, nas minhas e na minha consulta, e eu tentei responder aqui, pegando todas as fontes seguras e, e corretas, né, para que todo mundo tenha essa, esse acesso a essa informação. É, eu quero que vocês comentem o projeto de vocês, que deixem uma palavra final, assim a gente encerra a live por hoje.
1: É, então, esse projeto começou por conta do livro que a Associação Brasil Parkinson tinha, uh, né profissionais nutricionistas da, da USP escreveram um livro, né, sobre alimentação na doença de Parkinson, e 20 anos atrás, então dá para imaginar que ele já está extremamente defasado. E como toda associação vive de donativos, né? manter uma associação não é fácil. fácil. E e aí eu pensei de reescrever esse livro, chamando novamente a professora que fez o original, e a partir do momento que eu conheci a Mari também, Fiz o convite e ela aceitou, e a gente está aí num trio muito ativo. Uhum, estamos, nos reunindo uh, quinzenalmente, mensalmente, para destrinchar esse livro. E assim que ele ficar pronto, ele está muito no começo, porque é, é um assunto extenso. A gente vai falar uhum. de muitos temas, né? Até porque uhum. na hora que a gente falar de intestino, a gente não pode esquecer dos laxativos e irritativos, né, doutora? Sim. Sim, muito. Então, assim, a gente tem.
0: E o que eu queria. E esse livro é... vai estar disponível? Como é, como é que é? Vocês já sabem? Vai
1: ser vendido pela Associação Brasil Parkinson. Isso. Perfeito. Vai ser vendido e aí, na
0: época, a gente divulga uh, uhum. através da doutora também, em todos os grupos. Com certeza. Quando vocês tiverem esse. Realmente, quando vocês tiverem esse link né ou aonde comprar, eu acho bem importante vocês divulgarem nas redes e também é, podem me mandar que eu ajudo a divulgar também. obrigado E uma palavra final,
1: né eu, eu penso assim, cada vez que eu entro em algum encontro, é, eu entro com uma sacolinha vazia e eu espero que essa sacolinha tenha saído com alguma coisa, porque para mim, sa- sair com muita experiência desse encontro, muito rico, as perguntas, sempre fazem com que a gente vá atrás de entender, de ver o que os estudos falam, porque o nosso objetivo principal, né, a nossa missão de vida, eu acredito, que é o bem-estar do nosso paciente. E a gente tenta fazer isso da melhor forma que conseguimos. Então, espero eu
0: sair com alguma coisa na minha sacolinha, espero ter colocado alguma coisa na sacolinha de vocês também. Obrigada. Com certeza, acho que o pessoal eu também aprendi muito, eu espero o pessoal tenha
2: aprendido. Com certeza, e, absoluta, né? E como palavra final, eu deixo uh, uma reflexão para o paciente, né? Uh, pensar, assim, por mais que a gente esteja numa live falando sobre suplemento, mas que a base da nossa uh, saúde, focando na, na questão da nutrição, é a alimentação. Né? Então, não é o suplemento. Então, assim, o suplemento é a cereja do bolo. Então, a gente tem que ter uma base da nossa alimentação muito fortalecida, né? Como a gente estava conversando com uma dieta de padrão mediterrâneo, né? E e isso é fundamental para a nossa saúde, para a prevenção, tanto para o tratamento da doença, né? E e, salientando a importância também de que eu vejo muitas pacientes às vezes, ficam com receio ou medo até de ir numa nutricionista, achar que que a nutricionista pode tirar algum alimento que ele gosta, ou ou com medo de fazer orientação nutricional. né? Então, é interessante fazer essa consulta para saber que a alimentação vai vai te trazer uma melhor qualidade de vida, melhora dos sintomas, né? te proporcionar esse bem-estar. Né? Que, ele, que ele experimente isso com a nutrição. Isso eu acho que é fundamental. Né? Muito que obrigada. Que possa ter ajudado, realmente.
0: Com certeza, com certeza. Obrigada, meninas, pelo tempo de vocês. É, né Por vocês estarem aqui passando essas informações tão valiosas. Vou marcar, então, nossa próxima live e bom bom final de semana sexta-feira né sextou como dizem sextou. Sem, sem sem jacar né <risos> sem jacar na comida aí ó, depois dessa live aí acho que ninguém pode jacar aí gente divirtam se aproveitem a vida né a vida é curta e passa rápido o tempo muito obrigada, obrigada. a todos obrigada a todos e um beijo grande para vocês
1: beijo obrigado obrigado gente até mais. tchau tchau